0: Y es, que, y es que hay gente que conoces, no sabes muy bien ni, ni cómo ni por qué, gente que de pronto está ahí cerquita, enfrente tuyo, gente que, que aparentemente pasa desapercibida, pero sin embargo, cuando va pasando el tiempo te das cuenta que, que tienen luz, que brillan, que tienen magia, que con independencia de lo jodido que sea el momento, es gente que inspira, ¿no? Yo recuerdo con esta canción de fondo pero en un contexto diferente que a la la persona, al amigo que os traigo hoy lo descubrí en en Palma de Mallorca porque a la gente se la descubre en las distancias cortas no en las distancias largas y no dejó de sorprenderme que por encima de la inteligencia que desbordaba, de la rapidez, de la agilidad mental, por encima de los sentimientos que desbordaban, por encima de su modus vivendi que desbordaba, había un tipo que merecía y mucho la pena. Hoy estás a, al otro lado, ahora te presento a mi amigo, con el que vamos a charlar este ratito, estos 55 minutos, pero antes, como siempre, leí algo que, que me apetece compartir contigo y y que le des una vuelta si, si te gusta. ¿no? Dice que, que no seré tu primer beso, ni tu primer amor, ni tu primer sueño o pensamiento. Que lo máximo a lo que aspiro es ser la persona que te, que te haga reír cuando, cuando lo necesites. Abrazarte, tenerte a, a mi lado por todo el tiempo que sea posible, siendo consciente que el tiempo hay que vivirle segundo a segundo, día a día, hora a hora. Me gustaría... Que nos alegráramos nuestros días y que en algún futuro, que pudiera ser, si no estamos juntos, si yo no estoy contigo o tú no estás conmigo, me recuerdes con una sonrisa en el rostro de esas sonrisas que se tienen cuando se quiere a la otra persona. Yo no sé dónde estás ahora. Te quiero dar las gracias porque pones auriculares. ...y regalarnos 55 a 58 minutos de tu tiempo... ...es la cosa más bonita que me podía pasar... ...te lo digo siempre y y permíteme que sea pesado en este tema... ...si escuchaste algo más, ¿no? Pero pero es que es realmente lindo saber que, que has venido... ...saber que estás ahí... ...saber que entre todas las opciones que te dio el mundo... ...decidiste hoy y ahora, donde estés, con quien estés... ...haciendo lo que hagas... ...en el país del mundo en el que estés... ...que decides que decidas regalárnoslo a, a nosotros, ¿no? Hoy estoy un poquito catarradete. Te pido disculpas si en algún momento la voz me falsea o me voy, pero aquí en Madrid, en esta cuevita del Canal Positivo, hace una temperatura maravillosa, pero en la calle empieza a hacer calor y entras a esas cafeterías donde deciden que el aire acondicionado es el regalo que te quieren brindar. Y a mí sobre los aires acondicionados me tiene, me tiene a morir. Empezamos. Te hablaba de de mi amigo que hoy vino para hablar de de lo que merece la pena ser ser feliz. Don
1: Ángel, eh, bienvenido a Canal Positivo. Ay, Juanjo, muchísimas gracias por por invitarme. Estoy especialmente blandito, tú lo sabes, y y tus palabras me llegan muy hondo, sobre todo porque me me he imaginado siendo el escuchante que está al otro lado de esos cascos. Y el regalo que es te hablen directamente y sentirte importante, sentir que lo que va a pasar en estos 55 minutos es solo para ti.
0: Hay algo bonito que yo aprendí en un cuento que me regaló mi abuelo y es los mensajes en las botellas, ¿no? mm. Yo soy de, de, de Cantabria, de la costa, y desde niño siempre la leyenda era encontrarse una botella con un mensaje dentro, igual que pasaba en los cuentos, igual que pasaba en algunas novelas, ¿no? Y este canal positivo, gracias a vosotros, gracias a mis amigos, eh, no dejan de ser pequeñas botellitas que vamos lanzando claro. a los grandes mares de Internet para que el que la encuentre decida cuándo la abra y cuándo la, cuando la quiere escuchar. Siempre digo lo mismo, acomodémonos, ¿no? estemos tranquilos. Quien esté haciendo elíptica, que apriete un poquito el ritmo. Uh-huh. Quien esté a punto de echarse la siesta, que no se duerma. Ábrete una cervecita, brindemos. Y en poco más de un minuto y medio, arrancamos. Que para ser feliz, bueno, para ser feliz decía uh, Loquillo y los trogoditas que quería un camión. ¿no? Yo hoy prefería seleccionar al Rolling Stone y arrancar con un poquito de brillo y un poquito de raza, que dirían en mi pueblo. Porque hoy, hoy con Ángel Rielo, con el feliciólogo, anda que hay que tenerlos bien puestos para artísticamente decidir llamarse el feliciólogo. A mí, la primera vez que me hablaron de, del feliciólogo, Uh, un amigo en común no, no sabía muy bien a qué hacía referencia Porque me parecía un nombre Pero después, mis amigos de Planeta, de la editorial Me dijeron, no, no, pero si es que tiene un libro El pequeño libro de la felicidad Y lleva no sé cuántas ediciones Y, y está arrasando Y después más gente, y después más gente Y un día te escuché cantar Y sí. dije, coño, pero además el chico canta Sí Pero esto, esto es el
1: renacentismo, ¿no? Porque el que canta es un mal espanta Entonces yo soy, yo siempre lo digo Yo soy una persona triste que hace felices a los demás Bienvenido Porque en el fondo la tristeza forma parte de la vida también Entonces yo me inventé el concepto feliciólogo Porque a mí no me hacían caso, Juanjo Porque yo era un cómico que, que, que contaba historias Y que quería hacer algo más que reír Quería hacer pensar Como decía como decía el gran cómico Si un cómico te hace reír es un cómico Pero si además de hacerte reír te hace pensar Entonces es un verdadero humorista ¿no? Eso decía George Burns cómico americano fantástico y verdad pero a mí no me hacía mucho caso y me di cuenta que a la gente cuando su profesión acaba enólogo, lo hacen caso, le hacen caso o sea, si es ginecólogo enólogo, oftalmólogo, lo que acaba enólogo o enóloga, le hacen caso y dije, pues ya está, feliciólogo y a partir de ahí empezaron a hacerme más caso, curiosamente y creé la, la feliciología que no es otra cosa que ayudar a la gente a encontrar su manera de ser feliz, la gente me pregunta ¿qué es la felicidad? Y digo, dímelo tú que no se trata de lo que, yo, para lo que para mí es felicidad, a lo mejor para ti no lo es. Entonces el concepto de, de la feliciología no es otro que te voy a ayudar a que tú encuentres las claves para tú ser feliz individualmente, porque no se puede globalizar, no se puede pensar que la felicidad es esto, porque eso lo han hecho el capitalismo, las marcas, la, las religiones, quien sea, y, y, y no es así, porque al final hay una puerta de atrás. Pero, sin embargo, sí que es verdad que lo que tú decidas que es bien para ti, es bien para ti.
0: Fíjate que hay mil cosas. Yo en mi cuadernito me voy apuntando ideas que me gusta charlar con vosotros. Siempre con el objetivo de que inspiréis a a la gente. Mm. Y contigo hay muchas ideas. No no hablaremos de todas, no nos dará tiempo. pero, Pero hay muchas porque lo que pones por delante es la palabra feliz. Y es una palabra que, a mi juicio, está... No suficientemente eh, analizada Vista, hablada ¿no? Un día hablábamos aquí En este canal positivo con Juan Luis Cano y dice, yo a mis hijos no les digo a mi hija No le digo que sea la mejor abogado, La mejor arquitecto, sino que sea feliz Y ahí se abrió un melón En que con mucha gente decían lo mismo Para las siguientes generaciones claro. Y sin embargo, hoy contigo vamos a Como decía ya que el destripador Vamos a ir por partes Vamos a ir de a pocos ¿no? uh-huh. ¿Qué es la felicidad?
1: La felicidad es un estado eh, en el que confluyen el bienestar y la aceptación de lo que nos sucede. O sea, una persona feliz no es una persona que no tenga problemas, sino es una persona que sabe qué hacer con ellos. Hay una frase muy recurrente que siempre comparto y es la vida no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con eso que te pasa. Entonces, cuando el humano se da cuenta cuando descubre, como yo descubrí en su día, hace 16 años, que estaba en mí la decisión de cómo vivir lo que me pasaba, me di cuenta de que mi felicidad estaba mucho más cerca. También me di cuenta de que la felicidad no es constante, con lo cual, igual, el concepto que hemos tenido de que soy feliz porque todo me va bien, hay que desmontarlo. No soy feliz porque todo me va bien, soy feliz a pesar de que todo no me va bien. Entonces, Esa felicidad excelsa, única y constante es imposible, Juanjo, porque somos altibajos, somos arriba y abajo y por eso estamos vivos. En el el hospital, cuando el aparato hace pip, 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 el paciente está vivo, cuando queda pip, está muerto. Entonces hay que vivir arriba y abajo, en en ambos lugares. Y la felicidad, yo siempre cuento que no tengo la verdad absoluta y que lo que sale por mi boca es lo que yo siento y pienso, no es lo que la verdad universal pero sí que es cierto que desde mi punto de vista y lo que yo he ido estudiando durante todos estos años felicidad es eso que tú decides que sea para ti
0: hay palabras que son vecinas ¿no? de la felicidad ¿no? palabras que quien esté al otro lado probablemente dice ya pero pero es difícil ser feliz eh, teniendo miedo ¿no? mm. es fel- difícil ser feliz eh, padeciendo una supuesta pérdida Una desgracia Estando mm. en lo que mi amiga Pilar habla La época del duelo ¿no? mm. Y sin embargo Es más sencillo ser feliz cuando se está alegre ¿no? claro. Entonces Por ir desbrozando La alegría que es
1: la le- Estamos hablando de emociones y es lo que somos, somos un contenedor de emociones, por eso estamos vivos. Si no, seríamos una piedra, un mueble, un árbol, una tal, que también están vivos los árboles, pero no tienen esas emociones que nosotros están tan, tan presentes. Entonces la alegría es una, una expresión, es un, es un aporte, ¿no? es, un, es una es una línea argumental que, que se suma a la felicidad, pero es espontánea y, y momentánea. Todas las emociones son momentáneas. Científicamente dicen que son 90 segundos lo que lo dura, una emoción. El tiempo en que tú eres, tu, tu cerebro es capaz de mimetizarla y de sentirla. Entonces, si es una emoción de ira, por ejemplo, en 90 segundos si tú consigues asumir que eso ha pasado y ya está, y lo dejas pasar, lo dejas ir, perfecto. Si no, se renovará otros 90 segundos. Y así hay gente que lleva 7 años enfadada con el mundo, con su vida, con su familia, con quien sea. Entonces, la alegría es algo que te tiene que acompañar para ponerle a todo aquello que ya viene de tri- con tristeza. Es decir, es como, es como un bálsamo. Es decir, yo no tengo una vida plena en la que todo me vaya bien, pero cada mañana cuando me levanto estoy alegre por, por, por levantarme. Le pongo alegría a las cosas, a todo lo que hago. Um, incluso a las cosas más feas las aderezo con alegría. No sé si… Sí, sí.
0: No, no. Sí, sí. Precisamente estoy de acuerdo contigo en muchas de las cositas que vas dejando caer. ¿no? Porque… Porque efectivamente en psicología dicen que, que el ser recurrente con un pensamiento no positivo es rumiar. Sí, pensamiento rumiante. yo siempre rumiantes. digo que, que cuesta lo mismo rumiar lo bonito que rumiar lo feo. Las vacas de hecho rumian lo rico. No
1: es que si rumias lo traes. ¿Y por qué tienes que rumiar hacia lo feo? Pues lo vas a traer. Lo vas a traer porque lo estás llamando. Si no lo quieres, ¿por qué piensas en ello? Si realmente tú no quieres pasarlo mal, ¿por qué piensas constantemente en pasarlo mal? ¿Y ¿Por qué? Pues porque eh, al no entrenar... Um, el humano tiene unas capacidades increíbles. Pero no estamos entrenados. O sea, n- eh, nosotros estamos aquí hablando... En, en una línea argumental... Que habrá personas que dirán... ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Qué me están hablando? qué es lo que, lo que yo sentí hace 16 años... Cuando empecé en el mundo de la espiritualidad... Y del pensamiento eh, posati- positivo y demás. Entonces, para muchas personas... No tienen las herramientas. Por eso la educación emocional es tan importante. Y la psicolo- psicología positiva porque es algo que debemos llevar. Si tú no tienes las herramientas, es como intentar montar un mueble de Ikea sin la llave Allen. Dices, te pones a mirar las tablas y muy bien, tú sabes que al final eso va a ser un mueble estupendo porque lo has visto en la foto, pero pero no me sale porque me falta la herramienta. Y llega el otro y dice, espérate, pone la llave de otra, anda, perfecto. Entonces, por eso, a veces hay vicios de comportamiento que la gente atrae constantemente. Y es porque, eh, primero, es mucho más sencillo cuando estás en un, en, en un punto de, 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 de. en una cuestión de negatividad, dejarse llevar por la negatividad, que luchar contra ella. O sea, siempre mucho más. O sea, luchar contra la corriente es mucho más duro que dejarte llevar por el río, ¿no? Entonces la gente se abandona. Se abandona por esa poca capacidad, por esa pereza emocional de decir, oye, que estoy aquí y tengo un trabajo personal que hacer, que es encontrarme a mí mismo y a mí misma, y es descubrir quién soy. ¿Y quién quiero ser? No quién me han hecho ser durante todo el tiempo en el que he vivido. No ir eh, con la hipoteca de que mi padre me hizo, mi amiga me hizo, mi mujer me dejó, mi trabajo... No, no, no. ¿Quién realmente quiero ser en cada momento? Entonces claro, son herramientas. Por eso yo cuando empecé en esto de de la comunicación y a través de mi mi comedia a, a dar mensajes, pensé que lo más importante era empezar a decirle a la gente desde abajo, tienes que trabajar en ti para arreglar lo que te sucede. No pienses arreglar lo que te sucede si no tienes herramientas para hacerlo.
0: Yo estoy sustancialmente de acuerdo, ¿eh? pero vamos a bajar más peldaños, ¿no? Vale. Porque, porque los toros desde la barrera se ven fantásticos siempre, ¿no? Mm. Ves los defectos, ves las virtudes, ves el debiera de ser, etcétera. Pero cuando estás jodido, cuando, cuando efectivamente esa corriente de, de, de ideas negativas para ti es un hecho y es la realidad, esa llave Allen eh, eh, no es sé donde está. Porque yo no conozco a nadie que de verdad quiera sufrir. No conozco a nadie que de verdad quiera sufrir. Y sin embargo, si conozco a mucha gente, todos, incluido yo, hemos tenido procesos donde sin querer sufres. Y te falta la famosa llave Allen. Entonces, buscando cuestiones muy precisas, muy concretas, donde donde el que esté al otro lado o la que esté al otro lado diga carajo, pues yo estoy ahí y cómo tengo una llave Allen que me sirva, ¿tú qué, qué recomiendas? Porque,
1: claro... Mira, yo siempre cuando presento el libro, del que tú has hablado, que tantas alegrías me ha dado y que además eh, yo escribí el libro en el 2015, lo publiqué en 2016, pero es que yo en 2014 tuve la catarsis emocional más grave de mi vida para, a través de, de una separación y de todo el dolor que supone para alguien cuando, cuando el abandono, de que te sientes que, eres, que te vas a morir. No te mueres, no tienes ganas de vivir, pero no te mueres de, de, de una, una ruptura sentimental. Entonces, de todo el dolor que yo viví... hice una confluencia de pensamientos y de energías y a través de de la escritura lo puse en un libro y salió muchísimo amor entonces yo siempre digo que no es un libro de soluciones mi libro es un libro de herramientas porque lo que necesitamos para construir nuestra felicidad y para deconstruir nuestra tristeza son herramientas entonces yo que recomiendo que no pienses en el problema que tienes sino en realmente deconstruir todo lo que has sido anteriormente Y empezar a confiar en que puedes cambiar las cosas, en que tienes el poder curativo sobre ti, en que esa metamorfosis es lícita, es posible, es real. Porque tú has hablado antes de realidad, pero ¿la realidad qué es? ¿La realidad que tú crees? ¿O hay una realidad? Lo único que es real es que estamos tomándonos una cerveza Marlin maravillosa. Esto es real, está aquí, pero... Como a mí me siente, es como yo lo piense. Y es la virtud de que me está sentando bien, me está sentando mal, y a ti te siente bien, y a mí mal. ¿sabes? Entonces, ¿en, ¿en qué concepto no pasamos? ¿Yo que recomiendo? Recomiendo realmente que empieces a meterte en ti, a entrar en ti y a olvidarte de lo que eras y a decir, empezar a pensar en lo que quieres ser.
0: Es que, que hay veces que asusta, ¿no? Porque Aparecen los miedos, ¿no? Y, uh-huh. y la mente es perversa. Hablábamos en esta cuevita del Canal Positivo con Juan Manzanera, uno de los maestros de, de la meditación. Y él también lo verbalizaba sencillo. Dice, el pensamiento no, no, no es real, no existe. Es como una pesadilla, te levantaste por la mañana y aunque hubieras sufrido en la pesadilla en la noche, te reconfortaba el decir, bah, eso no ha sido real. ¿no? Por mucho que lo hayas vivido, no ha sido real. ¿no? Y él proponía coño, mira las cosas igual que eso, ¿no? Trátalo igual, es Mm. decir, lo que te agobie, trátalo como si fuera una pesadilla inicialmente y empieza a darte cuenta, empieza a observar, como tú bien dices, Ángel, que hay más cosas que en tu día a día merecen la pena, ¿no? ¿Cómo sacamos esa navaja suiza? ¿Y cómo encontramos eh, acciones concretas para, para... salirnos de, de los miedos de los pensamientos rumiantes negativos para romper la inercia de manera intuitiva y sencilla, ¿qué recomiendas?
1: Primero hay que ser consciente de lo que te pasa porque hay diferentes niveles Estamos, hay gente que está en la inconsciencia hay, hay gente que es consciente de su inconsciencia y luego entras en la consciencia plena y la conciencia excelsa si realmente tú que nos estás escuchando, la persona que nos está escuchando alguien, piensa que hay cosas En sí, en en ella, en él Que no le gustan Que que podría mejorar Dice, vale, voy a empezar por aquí Voy a empezar por saber quién soy Y saber por qué soy así Un ejemplo Uno de los problemas más recurrentes que hay Es eh, las carencias afectivas buscamos amor desesperadamente porque nuestra familia de pequeño no nos lo dieron y demás. Tienes que ir al origen de todo eso y a decirle a tu niño interior, ya está, no pasa nada, esto fue antes y ahora tú puedes construir de otra manera. Entonces es un viaje maravilloso hacia el interior de tu vida, hacia sanar, hacia perdonar, hacia muchas cosas que puede hacer cualquiera y que de hecho tiene que hacer cualquiera. Y que igual que, por ejemplo, decías que Juan Luis le decía a sus hijas que quería que fueran felices, nosotros a nuestros hijos tenemos que educarles en eso. Tú tienes unas hijas maravillosas. Hay que educarles en eso. En en los valores reales, a nosotros no nos educaron así, Juanjo. Nadie nos hablaba de emociones. Yo yo lo emocional lo descubrí muy tarde. Y es en donde reside todo. Las emociones es la base de todo. Si tú entrenas las emociones, si sabes cómo usarlas en cada momento, es mucho más fácil que puedas avanzar. Y no minimizo los problemas de la gente. Nunca, jamás. Nunca. eh Que cuando alguien tiene un problema es gravísimo le duele muchísimo y el dolor es inmenso pero yo siempre les digo vamos a darle una vuelta a ver si podemos hacer que veas eso de otra manera no le quito importancia, sé que es importante no es, venga como en, en mucha gente que dice que lo importante es la actitud pero no, no es lo único hay muchas más cosas además de la actitud tú puedes tener una actitud maravillosa y no te funciona porque tienes que limpiar muchas más cosas
0: vamos a ir surfeando por palabras y si me vas a decir qué opinas de esa palabra y... y, y... quien la padezca o cuando la padezca de una manera ágil ¿qué hacer frente a ella? ¿qué hacer con ella? con ella, no frente a ella, con ella
1: ¿ansiedad? ansiedad ansiedad es exceso de, de futuro entonces tú estás pensando demasiado en lo que te va a poder pasar hay dos lugares en el mundo en la vida de los seres humanos donde la gente sufre es en la imaginación y en el recuerdo y ninguno de los dos son reales lo único que existe es el momento actual ¿vale? entonces en la ansiedad Ese exceso de futuro, cuando sientas ansiedad Vuelve a hoy, piensa en hoy Y olvídate del resto Alegría Alegría es el bálsamo que todo lo cura La alegría, la la risa es la medicina del alma Y es lo que tienes que ponerle a a cada acontecimiento Que suceda, ponle una alegría, dale una vuelta Haz una broma, eh, sonríele Aunque aunque te cueste, ponle una sonrisa Ponle alegría a todo lo que te suceda Angustia Angustia es la Es es la clave de, 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 De cuando el miedo aprieta ¿Vale? Es, una, es una parte unida a, a ese miedo Pero si tienes miedo a algo lo que, lo que mejor te recomiendo en todo caso Es que te enfrentes Ni te quedes quieto ni salgas corriendo Enfréntate ¿Cómo? Entrando de cabeza en él A los miedos hay que entrarles de lleno Si te da miedo volar, sube a un avión Si te da miedo enamorarte, haz lo posible Aprende, entrena ¿no? eh, Will Smith en una entrevista decía que, que aprendió muchas cosas cuando aprendió A no tenerle miedo al miedo Y entonces dijo de tener miedo y es una persona muy sabia en, en, en conceptos de, de las emociones.
0: ¿Se deja de tener miedo en algún momento?
1: No, el miedo siempre viene. Lo importante es lo que tú hagas con él. Miedos tenemos todos. pero Hay, hay varios tipos de miedo. Está el miedo real, que, que, que es un peligro que tú ves, que en realidad puede suceder. Llueve, truena, fuego, algo así. Y luego están los miedos de tu cabeza, los miedos que genera tu mente que están marcados por tu educación entonces contra esos miedos hay que fortalecerse viene la parte de atrás herramientas, entrenamiento, entrenamos emociones ¿por qué vamos a un gimnasio a entrenar nuestro cuerpo si no lo necesitamos? porque nadie necesita los músculos que es para enseñarlos, no lo necesitas sin embargo las emociones sí las necesitas entrena tus emociones para que cuando venga el miedo puedas decir espérate, espérate que aquí está mi valentía, ¿eh? que también es una emoción muy bonita y no está cogiendo tanto poder como el miedo, porque el miedo nos tiene abs- absortos, nos tiene atrapados compromiso muy importante el primero contigo el primero contigo mismo y contigo misma porque es muy importante siempre pensar que lo esencial es que tú estés bien y luego ya después cuida de quien sea da igual que sea familia que sea hijos que no, no importa el compromiso tiene que ser primero contigo y sobre todo un compromiso contigo que te ayude a encontrarte a hacer eh, trabajo de espejo o mirror o que se llama que es mirarte al espejo y decir hola Eh, estoy aquí, te he tenido mucho tiempo abandonado, abandonada, pero ahora voy a estar aquí por ti y vamos a hacer cosas. Me comprometo a hacerte feliz. Y hablas contigo.
0: Sinceridad
1: muy importante, la verdad solo tiene un camino te lo digo yo que he sido una persona que por circunstancias de mi vida a veces he mentido eh, y no me siento orgulloso de haberlo hecho pero sí, sí forma parte de mi aprendizaje yo siempre digo lo mismo soy lo que soy por todo lo que he vivido así que no borro ni un ápice de lo que me ha sucedido porque entonces no sería yo, sería otro yo entonces sinceridad siempre, aunque a veces duela pero sinceridad cuando te la piden tampoco gratuitamente, no hace falta diciéndole a la gente todo lo que piensas, tampoco hace falta ¿Qué es... Eh... ¿Qué es el agobio? El agobio es ese lugar donde buscas en la caja herramientas y no encuentras la que estás buscando. Entonces empiezas a rascar. Dios mío, si estaba aquí, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Y entonces tu mente se va a lo que podría pasar si no solucionas lo que está pasando. Y entonces entras en agobio. Y entras en un lugar en donde no. Las emociones, yo te lo digo, hay un ejemplo que explico en el siguiente libro, que me encanta, que además se publica dentro de poco, y hablo de las emociones como imagínate que lo que te va a pasar o lo que te ha pasado es un plato de comida que te tienes que comer de ese plato de comida que tu madre te decía si no te lo comes para comer va a ser para la merienda sino para la cena sino para el desayuno yo sé que muchos oyentes dirán me acuerdo porque mi madre lo hacía Eso plato te lo tienes que comer es un acontecimiento que te lo tienes que comer pero te dicen vale pero para comértelo en esta pared de aquí tengo una cajita una estantería llena de tarritos pequeños de de especias que son emociones Puedes escoger la que tú quieras y aderezarlo para comértelo. Entonces tú puedes decidir con qué comértelo. Tú coges, abres y dices, este plato me lo voy a comer con agobio. Uf, pues te va a doler porque el agobio es indigesto, con ira, uf, eso escuece, con, con desesperación, uf, muy desagradable. Y dices, espérate, voy a ponerle paciencia. Voy a empezar poniéndole paciencia. Diciendo, vale, ha pasado esto, ya está, no, no voy a hacer dramas, no me voy a ir más allá. Voy a, poner, voy a ponerle compromiso, me voy a comprometer a solucionarlo. Voy a irle poniendo todo lo que quieras. Y sobre todo, la que siempre, siempre funciona es amor. Aunque parezca mentira, lo que te estoy diciendo funciona al 100%. Sea cual sea el problema, la circunstancia, tú ponle amor. Porque eso lo adereza todo y lo calma. Y aunque te lo tengas que comer, te lo vas a comer con amor. Y el amor siempre, siempre, siempre es de unas digestiones maravillosas.
0: Eh, ¿Qué es la, la gratitud, Ángela
1: La gratitud es la base del ser. Sinceramente te lo digo. O sea... Dar las gracias cada mañana cuando abrimos los ojos por tener lo que tenemos, por ser lo que somos, por haber vivido lo que hemos vivido, incluso aunque sean cosas dolorosas. Yo Sabes, acabo de pasar por un proceso muy doloroso y doy las gracias por haberlo podido vivir, por haber estado en ese lugar y haber podido estar para la persona que lo necesitaba. Agradecer incluso a quien te negó, a quien te cerró la puerta, a quien se fue de tu vida, porque todo eso te ha hecho ser quien eres. Hay que agradecer, por ejemplo, yo por ejemplo tengo una relación con, con mi padre muy, muy, muy dura porque no es un buen padre para mí, para mí, pero le agradezco que me haya traído al mundo porque gracias a él yo estoy aquí y gracias a que yo estoy aquí, mis hijas están aquí y el mundo tiene un ser como yo entregado al, al, al amor. Entonces, eh, darle las gracias a alguien que no se ha portado bien bajo tu punto de vista puede ser muy duro, pero en el fondo hay que agradecer y dejar ir.
0: Yo me, me lo estoy apuntando todo ¿eh? <risa> es, es como muy rápido ¿no? es, es, Son muchos conceptos es, es Muchas recomendaciones Pero el trasfondo de todas las que Las que opinas Tienen que ver con la
1: positividad Última ¿Mm? ¿Qué es la positividad? Es la manera en la que tú quieras decidir vivir lo que te pasa Si, si a ti te sucede cualquier acontecimiento eh, Víctor Frank Le conoces perfectamente Estaba en un campo de concentración Y el tipo empezó a estudiar y a decir, esto es lo que me ha pasado. ¿Qué voy a hacer con esto? Fíjate que no se me ocurre un escenario más oscuro, más funesto, más heavy para vivir. O sea, es decir, estás en un lugar donde no tienes nada, donde te te anulan completamente. Y el tipo descubrió que que podía decidir cómo vivir lo que le estaba pasando. Entonces, ahí está el secreto. En que tú seas capaz de decidir vivirlo de otra manera.
0: Y podemos decidir... ¿Cómo vivir lo que nos pasa?
1: Claro, lo único que no te pueden quitar es eso Eso es lo que nos enseña Víctor Frank Si a alguien le interesa, es es un tipo excelente Tiene una una filosofía de vida impresionante Tiene un libro maravilloso Y y es lo único que no te pueden quitar Te pueden quitar todo lo demás Pero la manera en que tú decidas vivir eso De hecho, él, él descubrió que la gente que decidía Vivirlo como Vamos a salir adelante y vamos a buscar la parte positiva Vamos a ver en qué podemos ayudar al resto de los prisioneros Y demás, conseguían una vida un poco más plena Y mucha gente se... sobrevivió al holocausto y otra gente que decidía esto es lo último que me ha pasado, estoy muerto estás muerto, entonces el poder de decisión el poder de la intención es brutal es brutal, somos muy poderosos y poderosas pero no lo sabemos porque nos han ninguneado Juanjo, nos han dicho que somos un individuo que se tiene que limitar a trabajar a producir, a callar y a pagar y no es verdad, somos seres increíblemente repletos de luz y de amor pero si no nos empoderan, si no nos hacen crecer, si no nos dan la confianza suficiente, ¿vale? Entonces nos creeremos que somos muy poquita cosa y, y nos sentiremos apagados. ¿Y, y, cómo, y cómo, es eso de,
0: cómo es eso de que el ser humano sea bueno, o esté preparado, o tenga que aprender? Es decir, al final eh, dijiste, ¿no? Eh, estoy aquí gracias a mis padres, mm. independientemente de la relación que haya tenido con ellos después... Mm. Pero todo eso encaja una duda, ¿no? Que es, eh, oye, si no me han enseñado todo esto que tú estás proponiendo, pues tampoco tengo por qué saberlo, ¿no? Claro. Y empiezo a hacer mi vida chiquitita, ¿no? Y en esa chiquitita, eh, el azar eh, tiene más que ver que, que cualquier otra cosa, ¿no? Ese es decir, es, 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 la gente es buena, la gente sí, es
1: buena. Sí, hay mucha más gente buena que mucha más gente y mala. Si,
0: y si la gente es buena, ¿cuál es el motivo por el que no me va bien?
1: ¿A qué consideras que te, eh, que te vaya bien? ¿Qué es lo que claro, consideras que, que te vaya bien? Que tanta
0: depresión, que en estos momentos, nos contaba uno de nuestros invitados, que el suicidio masculino es la principal causa de muerte mundial, no natural, eh, por encima de los accidentes. Que, que, que en estos momentos la depresión sea la, la, la enfermedad mental del siglo XXI, que Amazon venda... Amazon venda más libros de autoayuda que, que de cualquier otra cosa
1: Es decir, todo eso que está ahí fuera ¿no? Claro, pero eso es una crisis existencial De la evolución del humano ¿Hacia dónde hemos evolucionado, Juanjo? Nosotros hemos evolucionado maravillosamente Hacia temas eh, tecnológicos Y somos capaces de hablar por teléfono Con un tipo que está en Japón Aunque luego no te entiendes con tu vecino de al lado Y somos capaces de trasplantar órganos Que eso es maravilloso O de viajar a la luna Pero no hemos evolucionado en las emociones la gente, como tú acabas de decir, sigue sufriendo por cosas que no pasan, o que no han pasado, o que esperan que pasen. Porque la gente sufre mucho en la suposición. El humano es el único ser capaz de sufrir por algo que probablemente nunca llegue a pasar, y sufre. O porque quiere que vuelva al pasado, que eso no va a suceder nunca, porque no viven en el momento actual. Mira, yo no minimizo, ya te lo digo, nunca el dolor de la gente, pero muchas Muchas de las depresiones son unas depresiones generadas por un modelo de conducta social que que viene marcado por la sociedad, por el capitalismo, por la forma, por las exigencias. Hay muchos jóvenes, por ejemplo, que están tomando ansiolíticos, que están por la exigencia de tengo que aprobar, tengo que hacer, tengo que, tengo que, tengo que. Y entonces eso viene marcado por 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 el modo de vida que tenemos ahora. Porque antiguamente, la meta que teníamos, si tú y yo hubiéramos vivido hace 500 años, 500 años, vivíamos en una aldea, nuestra meta era, vamos a ver si recojo el heno y a ver si la vaca me da la leche y a ver si tiro... Y esas eran nuestras preocupaciones. Con lo cual, la gente vivía menos, pero sus preocupaciones eran distintas. ¿En dónde dónde residen esas preocupaciones? ¿Qué tipo de personas son esas que tienen esas depresiones? ¿De dónde les vienen realmente? ¿De esa insatisfacción de qué? Porque piensan que no han llegado a alcanzar las metas que otros les han dicho que deben alcanzar. Es que tenemos que empezar a ir a la base. ¿Y dónde está el SERPA para ayudar a esta gente? Ah... Yo creo que hay muchos. Somos mucha gente que estamos conectados con esa energía. Tú has entrevistado a mucha gente así. Tú eres una de esas personas que quiere, según me has dicho al empezar este programa, yo lo que quiero es sumar. Yo lo que quiero es dar, dar, dar ilusión a la gente, dar herramientas. Yo, yo creo en el cambio del mundo. A mí, a mí la gente me pregunta, pero ¿tú qué persigues? Digo, mira, yo lo que quiero es formar parte del cambio de este mundo, de, de, esta, de esta civilización, de este ser que se está perdiendo en lo insustancial. Puede que yo no lo vea, pero no me importa porque quiero ser parte de él, porque a mí no me preocupa, yo no soy, eh, yo, no, yo no niego la evidencia de que si no cuido mi planeta hoy, se me va a estropear mañana, aunque yo no vaya a estar. Pues lo mismo pasa con la sociedad humana. Entonces, los Sherpas que tú dices, hay muchas personas, cada vez somos más. Pero hay que saber diferenciar quién es un Sherpa oportunista y quién realmente lo hace de corazón, quién quiere sumar porque quiere sumar.
0: Sabes que el compromiso compromiso son 55, 57 minutos. ¿no? Sorprendentemente estamos por encima de los 35, mía! para que te hagas la idea cómo va esto, ¿no? esto es una especie de locura mágica. ¿no? Hay un momento en estas charlas que siempre planteo lo mismo a mis amigos, que es, oye, estamos compartiendo valores, pensamientos, actitudes, estamos compartiendo. Muchas cosas, pero a la gente hay que darle unos segundos para para reflexionar. Y la única cosa que no se nos olvida cuando nos hacemos mayores es la música, es la melodía, es la que agita el alma. La música es maravillosa. Y os pido una canción. Cuéntame.
1: Pues me has pedido una canción. Hay muchas canciones que a mí me gustan muchísimo. Pero te quería regalar a ti y le quería regalar a todos los oyentes de de Canal Positivo eh, mi última composición. A mí me gusta mucho Explícalo
0: eso porque eso tiene miga, ¿eh?
1: yo, yo, A mí me encanta la música desde que soy niño Es una No iba a decir una, mi profesión frustrada Pero no lo es porque lo hago eh, Con 19 años monté mi primer grupo Siempre me ha gustado cantar He aprendido a cantar a, con el paso del tiempo Y compongo muchas músicas Que me, que me surgen, que me fluyen, que me nacen y, y en relación a eso mi, mi último libro que se llama El pequeño libro del amor que sale a la venta el próximo 4 de junio eh, me, dio, me dio el regalo de, de crear esta canción que habla del amor incondicional del amor sin dueño ¿no? de ese amor bonito en el cual eh, puedes sentirte cómodo porque nadie espera que le devuelvas nada a cambio sino que está ahí para ti que es un regalo y por eso quería regalarte y estrenamos esta canción hoy en este día Vamos.
0: arte. De verdad que, que hay gente que tiene arte y, y hay gente que no. Y hay que tiene el arte y quedárselo dárselo siempre. ¿no? ¿A ti que estás al otro lado? Te hago una pregunta. no Probablemente te la has hecho alguna vez, pero, pero ¿y si en vez de poner lápidas, en vez de poner pensamientos negativos, en vez de poner miedos, excusas, en vez de poner rencor, odio, memoria de la que no mola, plantáramos una. ¿Qué pasaría si plantas un árbol, no? Si te das cuenta que, que eres capaz de hacer el agujero incluso con tus manos, te das cuenta que eres capaz de poner algo que no depende de ti, pero tú le das vida, te das cuenta que eres capaz de... de hacer algo que va a crecer independientemente de lo que tú digas o hagas, de que duermas o, o que despiertes, ¿no? Fíjate que si, si lo hiciéramos unos cuantos, yo qué sé, por ejemplo... Un cementerio podría ser un bosque. ¿Y por qué no un cementerio ser un bosque? ¿no? ¿Por qué un cementerio tiene que ser un lugar triste si está la gente que hemos querido? ¿Por qué no podemos mirar hacia arriba en el lugar en el que está un ser querido que ya no está? Y visualizar cómo está acariciando el sol, cómo está acariciando la luz. ¿Por qué no podremos dar el abrazo a ese árbol? Cada árbol sería memorable. ¿no? Cada uno representaría... Un miedo, un ser querido, un rencor. Hay gente que plantearía muchos, hay gente que plantaría menos, pero, pero todos haríamos el esfuerzo. ¿no? Y además ayudaríamos al resto. Ayudaríamos al resto porque, porque los árboles tienen memoria. Porque cuando te acercas a un árbol, aunque parezca estúpido lo que voy a decir, le das un abrazo, pegas tu frente, le acaricias y te dejas fluir, te dejas ir, te dejas llevar... El árbol te cuenta cómo está. Y te cuenta que está contento de que hayas llegado. Y te cuenta que te agradece enormemente que le hables. Y te cuenta enormemente que sigue conectado con aquellos que en su momento decidieron generar esa vida. Que se mide unos parámetros de tiempo, de plazos, de valores, de simpleza. Absolutamente diferente a a la complejidad que... No sé por qué coño motivo tenemos, los que podemos plantar árboles y no lo hacemos, ¿no?
1: Qué bonito. Bueno, tenemos que vivir de otra manera, Juanjo. Tenemos que plantearnos las cosas de otra forma. Yo creo que el mundo está, está cargado de oportunidades, Ángel,
0: ¿no? Yo creo que el mundo está cargado de oportunidades. Yo creo que y al final lo que decía mi amigo Vicente del Bosque es verdad y lo que sucede conviene.
1: Sí, es un pensamiento muy bonito. Pero lo no, es que sucede conviene quiere decir que una vez que ya ha sucedido es conveniente. O sea, no no que Hay mucha gente cuando digo esa frase, yo la utilizo en, en, en mis conferencias, dice no, pero es que es como que, que me tenía que pasar esto. Digo no, 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 pero es que una vez que te ha pasado, ya qué vas a hacer con eso que te ha sucedido. Entonces... Conforme lo que estabas estabas contando sobre sobre ese bosque, sobre esa forma de vivir, de verdad tenemos que empezar a darnos cuenta de que las cosas que nos pasan no son castigos, las cosas que nos pasan tienen un aprendizaje siempre, todo lo que te suceda cuando aprendas a vivir con agradecimiento a cada acontecimiento que sucede por muy duro que te parezca, empezarás a vivir de verdad una vida plena porque si piensas que la vida te va a sonreír constantemente y que si no sucede eres un desgraciado entonces estás totalmente equivocado y equivocada la vida no te va a sonreír todo el rato tú tienes que sonreírle a ella cuando vaya hacia un lado o hacia otro cuando cambie de de orientación cuando te quite un ser querido ¡guau! ¿cómo sufre la gente con eso? ¿por qué? ¿por qué hay tantas lápidas y tan pocos árboles? porque creemos que la muerte es lo peor que nos podría pasar y no es lo peor que te puede pasar la muerte es una circunstancia que va acompañada a la vida Es la manera de solucionar. Es la manera de cambiar. Es la manera de de colocar cada cosa en su sitio muchas veces. Y el apego que sentimos por el ser querido muchas veces es más egoísmo que otra cosa. Porque lo que te duele es que se va a ir y ya no lo vas a poder abrazar. Pero puedes seguir amándole, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que no puedo abrazarle, que no puedo besarle, que no puedo darle la mano. Aprende a vivir y amar traspasando ese límite de lo físico. Y entonces verás que la muerte no es tan dolorosa. Que la muerte solamente es una parte más. No lo sé, no.
0: Yo creo que... Que el ser humano tenemos una mente para entender muy limitada. ¿no? ¿Cuántas veces no llamaste por teléfono a un ser querido, no te cogiste un avión para dar un abrazo y sin embargo te rasgas las vestiduras porque no entiendes que ya no lo vas a poder volver a hacer? ¿no? Así es. Pero es más grave porque ¿cuántas veces nos asomamos al abismo de que esto se acaba, que es la única certeza con la que nacemos? Y nadie nos dijo que eso puede ser parte del proceso y, y cómo llegar a ello. ¿no? Exactamente. Decías algo bonito, y no me, no me apetece demasiado hablar de, de libros, porque los libros hay que leerlos en el, en el lugar en el que uno encuentre el acomodo para digerir, y yo siempre recomiendo a mis hijas y al resto hacerlo con un bolígrafo, ¿no? y pintar el libro, el libre hay que pintarlo. sí. Libre que hacerle de uno, ¿no? Vas a presentar un libro y te deseo mucho éxito, pero por encima de eso, y créeme que es por encima de eso, hoy tenemos una oportunidad de, de inspirar que sea alguien que a lo mejor está en el RIMAR, en Perú, que su vida depende de 10 dólares al mes para, para poder comer o, o alguien que está en España, en un barrio de aquí cerquita y que lo tiene todo y que no se quiere, ¿no? Dijiste algo hace un ratito, Ángel, que que a mí me seduce, que es el amor juega un papel determinante en la felicidad.
1: Sin duda. ¿Cómo es eso? Nosotros somos amor. Al nacer, lo que tú sientes en el útero materno es el amor de tu madre. Y salvo en contadas ocasiones, normalmente viene generado porque dos personas han hecho el amor y se amaban y han decidido tener un hijo. Tú en esencia eres amor. Cuando sales fuera, automáticamente viene la segunda emoción que es el temor porque te da miedo, amor y temor vienen seguidas, pero el amor siempre es el lugar a donde todos volvemos y regresamos, es lo que somos no hay otra, es la primigenia es la esencial, es la energía que mueve todo, por amor se hace todo por amor se consigue todo, por amor se calma todo se perdona todo, todo es amor nos alejamos del amor porque a veces pensamos que el amor es amor romántico y es una parte del amor que hay que trabajar sobre él porque el romántico es a veces doloroso me refiero al amor con mayúsculas. El amor es ese sentimiento que hace que la vida tenga sentido aunque carezca de él. El amor es el que une, es el que ayuda, es el que calma. Yo acabo de pasar, como te decía, por una circunstancia de acompañar a, a mi hermana que, que se ha marchado y decidí vivirlo con amor. Podía haberlo decidido vivir con, con miedo, con culpa, con, con, con rabia y decidí vivirlo con amor. Amor es el que obra milagros. ¿Por qué las personas sanadoras eh, eh, consiguen sanar? Porque son amor. Y entonces al, al vibrar en esa energía tan alta de amor consiguen que, que, que sane todo lo que les rodea porque el amor es, es, es pureza. Con amor todo lo podemos conseguir.
0: Amarse. ¿Mm-hmm? ¿Cómo es?
1: Amarse uno mismo. Y,
0: Yo pienso que ahí está el origen de todo. ¿no?
1: Desde un principio quererte tanto que no te hicieras nada, que no le hicieras a esa persona que más amas. Yo siempre le digo a la gente a la que acompaño, digo, ¿tú a tu hijo le harías daño? No, nunca. Entonces, ¿por qué te lo haces a ti? ¿Por qué no te quieres igual que quieres a tu hijo o a tu marido o a tu hermano o a tu padre? Aplica ese amor. Porque, ¿Por qué? Porque nos han enseñado a dar primero a los demás y luego a nosotros mismos. Porque nos falta educación. Y porque somos el resultado de lo que hacemos con nuestras heridas. Y esas heridas que hemos tenido, que se han infligido si en esos seis primeros años de vida tú no tienes el amor de tus padres, te quedas tocado y tocada. Y hay mucha gente que está tocada. Y nosotros que hemos vivido en un país con una guerra civil, hay mucha gente tocada. Y hay una, una trascendencia que tiene que ver más allá. Entonces, si la gente quiere ser feliz, de verdad, quiere vibrar en amor que se lo proponga, que vaya hacia atrás, que limpie, que perdone, que deje ir, que deje que las cosas se marchen y que empiece a abrazar el momento que tiene, porque es mucho más lo que tiene para valorar que de lo que carece. Y ese es el el mal endémico de la sociedad actual, que nos quejamos de cosas que no tienen queja posible. Tú me decías, una persona que tiene... Mira, yo yo trabajo en en Latinoamérica con personas con, con un nivel adquisitivo mucho menor y con una situación... Y son tan agradecidos, vibran tanto en amor, creen tanto en Dios... Que da igual que le llames Dios, Buda o Alá, pero llámale. Pero busca. Busca lo que a ti te haga, la fe que te haga moverte en el universo. Y esa gente que tiene menos es mucho más feliz que la gente que tiene más.
0: Yo me estaría hablando contigo días y... (risa) Pero el tiempo es una de esas variables finitas. no Nos quedan seis minutines. Mm. Te voy a plantear casos concretos, ¿no? Sí. Situaciones concretas. Probablemente quien está al otro lado no esté en ninguna o esté en varias mm. o, o esté en una. O... Pero como si fueran pildoritas, como si fueran esa llave Allen, me la quedaré. Aunque los de Ikea me denuncien por plagio de concepto. <risa> Nada, es, es universal. Es curioso cómo hacemos publicidad a alguien que no ha colaborado de momento con... A mí ni, ni siquiera me mandaron la llave Allen. ¿no? Pero... Bueno, pero te voy a hacer supuestos. Cuatro o cinco. Y, 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 y tú me dices, papá... Vale. ¿Qué sugerencia le damos a esa persona que está al otro lado Que quizá esté ahí? Vale. vale. Eh, ¿Estoy enamorado de quien de no me corresponde?
1: Si estás enamorado de alguien y no eres correspondido o correspondida Primero tienes que sentirte inmensamente feliz porque sientes amor Y luego tienes que aprender que el amor es incondicional Que si tú amas a una persona, no necesariamente esa persona te tiene que amar a ti Porque entonces ya no es amor Porque la amas para ti, no para ella yo una de las personas que más amo en este mundo es mi pareja, que en 2014 me dejó, pero yo seguía amándola y se lo decía. Y ella decía, no me lo puedo creer, y digo, sí, te amo, porque yo te amo y tú eres feliz. Aunque no sea conmigo, eres feliz. Si amas a alguien de verdad, quieres su felicidad, no que sea para ti, porque entonces es un amor egoísta.
0: Soy tímido y me cuesta tener amigos.
1: Los problemas de timidez entran un poco más en la, en la fase de la, de la psicología, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿De dónde viene esa timidez? ¿Qué miedo tengo? ¿Quién en mi niñez me dijo Calla, no hables, escóndete Ve a tu niño interior y busca Porque seguramente hay una respuesta ahí De por qué eres así Hay que coger todas las etiquetas Que nos hayan puesto Y tirarlas a la basura Y mandarlas fuera
0: Vamos a darle la vuelta Soy mayor y... y tengo lo que se llama El síndrome del nido vacío Y mis niños Que son mis niños para siempre no, No me llaman No están...
1: No he aprendido que mis no son, son sus, son ellos. Nosotros traemos vidas al mundo pero no nos pertenecen. Simplemente las traemos y ellos... Eh, están aquí gracias a nuestro, a nuestro amor y a nuestro, a nuestro esfuerzo a su trabajo, pero luego tienen que hacer su vida independiente el apego vuelve a ser egoísmo porque en realidad lo que quieres es que, que te quiera a ti, que te cuide a ti, que te mime a ti no, tú tienes que, que intentar haberle dado las herramientas suficientes como para que huele yo veo a mis hijas volar y aunque no me llamen yo las veo vibrar, gracias a Instagram ahora ves cómo están, o sea que tampoco es tan complicado pero a mí me gustaría que me llamaran diez veces más pero si no lo hacen y sé que están bien para mí es suficiente, es desapego
0: penúltima no, 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 no logro encontrar trabajo y, y vuelvo a casa abatido por las tardes porque, porque estoy entrando en un proceso de
1: bueno claro ahí, ahí hay un ahí hay un lugar en el que quizá no, no sabes dónde estás buscando, cuáles son tus valores, qué es lo que, si estás dentro de un sistema capitalista y ese trabajo que necesitas, lo necesitas porque tienes muchas cosas que pagar. Igual tienes que hacer un cambio de vida más allá de encontrar ese trabajo, porque a lo mejor cuando algo no lo encuentras es porque no es para ti. Pero hay muchas maneras de de ganarse la vida, hay muchas maneras de hacerlo. No quiero minimizar el tema del paro, de verdad, no no se trata de eso porque porque no lo quiero hacer, pero eh, intenta ver de qué forma Puedes encontrar uh, el, el lugar Donde lo que, lo que tú Seas capaz de dar tenga, tenga valor Es decir, ¿cuál es tu don? ¿En qué puedes ayudar? Siempre puedes ir de voluntario, siempre puedes ir a, a entregar para, Por ejemplo, hacen falta voluntarios para Mensajeros de la Paz Perdona que lo, que lo cuente aquí Pero para el verano hacen falta y, y en ese proceso te sientes útil Y a lo mejor de ahí surge la posibilidad de un trabajo Es decir, a veces la negación y la rabia Nos impide ver más allá
0: Penúltima o última tengo, tengo una enfermedad importante que no entiendo
1: La enfermedad a veces es la sanación Cuando llega la enfermedad, yo que la he padecido Y que y que de alguna manera la he vivido muy cerca eh, La enfermedad tiene que ser a veces un, un camino Entenderla como, como tal No, porque si buscas un porqué no lo vas a encontrar Ahora, ¿un para qué? Pues probablemente Mejore tu vida, cambie tu vida, evolucione, probablemente cuando llega una enfermedad eres capaz de frenar y de valorar cosas que antes no valorabas, antes no veías nada más que el trabajo, los objetivos, el tengo que, el debo que, y te pones enfermo y dices no, 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 que lo único que quiero es, que, es curarme, lo único que quiero es tener un día más, lo único que quiero, y entonces el, el enfoque vital cambia completamente, entender las cosas a veces no, 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 tiene, no tiene sentido. esta canción, Sunny Happy People de Rem. Es una canción que me encanta. En la época que yo tenía bares, que yo era DJ, que fue una de mis primeras profesiones, la ponía y el público me bailaba como loco. Y entonces mi bar era muy pequeño, era súper minúsculo. Y la gente decía, vamos al bar de Ángel, al bar de Ángel. ¿Por qué? Porque yo vibraba la música. Y esta canción ha hecho bailar a muchas personas y ha hecho bailar a muchos corazones. Una de las cosas más bonitas que hay en la vida es bailar, reír y sobre todo cantar. Esas tres cosas hacen que la felicidad te absorba.
0: Yo te lo anuncié cuando lo presentaba. Es un tipo especial, es un tipo que tiene luz. Es un tipo que más allá del regate corto, en el que todos los seres humanos nos movemos, tiene regate largo, tiene visión de mediocampo, tiene visión de, de centrocampista en términos futbolísticos con, con, con un guante en el pie. ¿no? De los que saben dar un pase a 40 metros y, y desmarcar a sus compañeros. Mira, generoso. Mira a lo lejos, sí. Generoso. Justo. Y meritocrático porque lo que te conozco, Ángel, de verdad. Lo que tienes te lo ha ganado, tío Fíjate que que Entre los dos conocemos a un puñado de gente Y y algunos en común De los que nos suman Y yo siempre dije Dije lo mismo una vez que tuve la oportunidad de conocerte cara a cara Que todo me parece poco Para para perfiles que se le ocurran Irradiando tanta alegría Tanta felicidad, tanta ilusión Tanto optimismo Como una manera de entender la, La vida y su propia vida Gracias, tío
1: Gracias a ti de verdad. Yo simplemente quiero que sepa la gente que nos está escuchando que todos los problemas que puedan tener yo los tengo, los he tenido y por eso soy como soy porque le doy la vuelta y porque enfoco de otra manera y que para mí es un placer estar aquí conversar de la vida y si alguna cosa de las que he dicho eh, no quiero que cambien de opinión solo que reflexionen que es lo mejor que puede hacer el ser humano ante una información. Reflexiona y si te gusta quédatelo.
0: Yo te digo una cosa si eres chica además es que es guapo el chiquillo.
1: ¿eh? <risa> Soy un espejo. Lo que ves es lo que soy. Tenemos lo que, eres. Que,
0: que ir terminando 56 minutos largos. Vamos. Vuelvo a insistir, feliciólogo. Gracias por ser, por estar, por venir, por compartir y por lo que nos depara el futuro, incluido ese libro del próximo 4 de junio que cuando escuchen esto ya estará en internet, en Amazon, en las sí. librerías de medio mundo. El
1: pequeño libro del amor. Y, y seguramente de la,
0: la cambiarás vidas con ese libro. Estoy convencido.
1: Eso es lo que más me gusta, pensar que puedo hacer algo por mejorar. No quiero dejar un legado de tristeza en el universo. Quiero que mi mi legado en este este mundo sea sea ese. Dejar a las personas mejor que que me las encontré.
0: Gracias, Ángel. Cuídate.
1: Un abrazo. Que la vida merezca la risa y no la pena.
0: Y a ti que estás al otro lado, déjame que quite la música. Gracias por estar siempre. Siempre que has venido aquí, ¿vale? Por aguantar mis comentarios, mis, 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 probablemente mis chistes malos con alguno de mis amigos, probablemente preguntas impertinentes por, por, por cumplir por cumplir los caprichos de que yo te digo con quién vamos a hablar y a quién has de consentir, por darme consejos en esos mails que me enviáis, en esos comentarios que dejáis, incluso por regañarme, porque, porque ha habido alguien que me regañaba y me decía esto no es el camino y, y, y te lo agradezco porque es verdad. Por escucharme, por seleccionar este. este momento tan cursi, ¿no? Tan sentimental, tan, tan. tan rosita, ¿no? Por nuestras. por nuestras disfunciones intelectuales. ¿no? Porque. Porque no siempre pensamos lo mismo. Y probablemente tú lleves razón. Pero yo necesito un poquito más de tiempo para aprender. Para aprender de ello. Sabes que, que en esta cuevita del canal positivo, en este rincón, mis amigos vienen a a charlar, a tomarse una cervecita, a inspirarnos, que estamos disponibles para ti cuando lo necesites y donde lo necesites, que no tenemos prejuicios, que nos parece fantástico tu alegría y tu sufrimiento, que nos parece fantástico que hayas decidido dejarnos aparcados durante meses, pero que hoy, en este instante, te queremos agradecer de corazón que, después de 57 minutos, nos haya regalado ese tiempo en tus oídos, que es lo más cerca que nunca pensé que iba a estar que va a estar de ti. De ti depende el seguir estando ahí. Yo te seguiré esperando. Si te apetece, haz clic. Si no, no lo hagas, no pasa nada. Me conformo con que lo hayas hecho una vez. Y te deseo de corazón que seas feliz. Cuídate.